0: Herzlich Willkommen zum Baloas Casco Talk, einem Podcast von Baloas. Hier hören Sie Insights, Meinungen und Trends aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Ich bin Till Schaldecker, Senior New Business und Innovationsmanager bei Baloas. Und ich bin Nick Syr von Casco. Und wir haben heute Dr. Ronald Engel zu Gast, um über das Thema Digital Sales zu sprechen. Ron ist Partner bei der Strategieberatung Arthur D. Lill und steht dort für Intertech und Insurance Innovation Themen. Ähm, aber Ron, ja, stell dich doch am besten äh, selber kurz vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Till. Du hast ja schon eine ganze Menge erwähnt. Bei mir ging es Damals ganz fern von der Beratung los. In meinen ersten Jobs ging es eigentlich immer um Transaktionen, erst in einem, in einem Frühphasen-VC, dann am, als Anwalt im M&A-Bereich. Ich habe aber eigentlich ab der Schulzeit immer wieder versucht, eigene Ideen zu verwirklichen, immer, immer so kleine, kleine Geschäfte nebenbei zu gründen. Zur Beratung kam ich dann eher spät und wie so viele andere auch einfach zufällig. Nicht, als ich... In Südostasien saß in der Kanzlei, ich war Salary Partner und habe irgendwie keinen Weg mehr nach vorne gesehen und wenn du nicht weißt, was du, was du machen willst so richtig, machst du eine MBA oder doch irgendwie was anderes, dann gehst du in die Beratung, so habe ich es auch gemacht, habe dann damals, damals bei Bain angeheuert. Bin dann direkt nach dem Umzug nach Deutschland wieder zurück mit Versicherungen in Kontakt gekommen, auch äh, mit euch in Kontakt gekommen und vielleicht auch deshalb hängen geblieben und habe mich dann so Karrierestufe für Karrierestufe durchgearbeitet. Ähm, ich hatte aber immer im Hinterkopf eigentlich auch geprägt von früher, das Arbeitsprodukt, das muss eigentlich was Konkretes im Unternehmen sein, nicht neue Strukturen. Partnerschaften, organischer Aufbau, an Zukauf, halt nicht die Folien. Folie ist immer gut für einen Zwischenbericht, aber nicht das Ende. Ja, und so bin ich zum Schluss jetzt hier bei der ADL gelandet, wo ich einfach den Raum habe, auch mal Dinge auszuprobieren und einfach Methoden, Kompetenz, Prozess jetzt von einer Beratung mit echten Erfahrungen, mit echten Experten, die ich persönlich schätze und mit denen ich auch schon jahrelang zusammenarbeite, zu vereinen und dann hoffentlich diese echten Ergebnisse dann für den Kunden zu bringen.
2: Cool, sehr spannend. Danke und also ne, wir, wir kennen uns ja schon eine Weile, aber ähm, ich lerne da auch immer wieder was Neues äh, hin, äh, hinzu. Ähm, heute wollen wir ja über das Thema Digital Sales sprechen und einfach ähm, damit wir ähm, für diese Diskussion einen gewissen Rahmen setzen, umfassen wir hierbei Direct-to-Consumer, also ne, ich hole mir irgendwie Leads über die Website und so weiter, ähm, aber auch Vergleichsportale in der Schweiz und in Österreich weniger, relevanten in Comparis und Durchblicker in Deutschland, insbesondere in einigen Lines of Business nicht mehr wegzudenken, Check24. Und hierbei sei auch gesagt, insbesondere auch hybride Modelle. Also uns ist jetzt erstmal egal, ob der jetzt der Kunde ohne menschlichen Kontakt durchgeht oder doch nochmal mit jemandem chattet oder telefoniert. Also das einfach nur, weil das in unterschiedlichen Häusern auch unterschiedlich definiert wird. Wir würden ja gerne, hattest du das ja eingangs auch schon gesagt, sozusagen relativ schnell in Richtung konkretes Ergebnis, vielleicht auch Maßnahmen. Aber bevor wir das machen, wenn du Unternehmen dabei hilfst, ihre Digital Sales Strategie auf den Prüfstand zu stellen, die zu optimieren, wie auch immer. Ähm, Berater mögen ja Frameworks. Ähm, gibt es hier auch ein, ein Framework, was dir hilft, sozusagen jemanden dort durchzuführen, aber bitte mit dem Ziel irgendwie was sind so ein paar Maßnahmen, die man ergreifen kann, sollte, um das Ding irgendwie ein bisschen besser hochzudrehen?
1: Ja, absolut. Also erstmal bin ich dir wahnsinnig dankbar, Nick, dass du ähm, <lacht> sofort den Rahmen von Digital Sales, äh, wo, wo jeder sofort denkt, genau, Direktversicherung, schön über Website, App, über online plattform das gleich ein bisschen weiter gespannt hast die Aggregatoren mit reingezogen hast ich würde tatsächlich embedded Insurance auch noch mal die die nicht mit rein mit reinziehen und ähm, dann absolut haben wir immer unsere haben wir immer unsere Frameworks die wir aber auch ähm, auch das gehört ja so ein bisschen ähm, dazu wenn man wenn man Beratung nicht als Jugend forscht betreibt, <lacht> dass man sich nicht stumpf an vorgegebene Frameworks klammert, sondern die so, je nachdem, anwendet. Und ich glaube, da braucht man für Direktversicherung digital ein bisschen anderes vermutlich, als als man das für den B2B2C-Bereich braucht. Aber wenn wir uns so dem Thema ganz, ganz stumpf einfach mal nähern, na ja, dann geht es dann geht's ja eigentlich um zwei Sachen nicht. Äh, mehr Sales ist immer besser als weniger Sales, also Prämie erhöhen. Und mehr Profitabilität ist auch besser als weniger Profitabilität. Also letztendlich keck runter. Und so von diesen beiden Seiten ähm, Kosten Kosten gerade bei der Kundenakquise und eben wie kriege ich wie kriege ich letztendlich mehr Druck auf Sales? Da würde ich mich da würde ich mich so langsam dran äh, dran annähern. Denn wir haben ja, ja, wir haben ja äh, alle gesehen, jetzt über die letzten Jahre ähm, Digital Sales ist am Steigen, ging aber, glaube ich, nicht ganz so durch die Decke, ähm, wie das der ein oder andere vorher prophezeit hat. Also ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr neulich in so einem Gespräch kam dann raus, naja, vor, vor drei, vier Jahren, als Lemonade dann nach, ähm, nach Europa kam, da hatten alle große Sorge, Mensch, jetzt kommt die Riesendisruption, in, in zehn Jahren sind wir alle tot und inzwischen ist das, glaube ich, äh, Nick, wir haben uns ja auch auf der Dia jetzt gerade gesehen, das ist ja eine gewissen Entspannung, Gewichen, ähm, wir leben noch alle und tatsächlich leben auch noch Vertriebe, es leben noch Makler und all das. Dennoch, Zurück zum äh, zum Framework, wenn wir uns da von Umsatz und von Kosten nähern, dann glaube ich, wenn wir mal beim Umsatz anfangen, Aggregatoren hast du genannt, aber ich glaube insgesamt auch in der Direktversicherung, das folgt alles meistens so einer Art Flywheel, nicht? Du hast, du versuchst erstmal möglichst viele Interessenten, sage ich mal, Besucher auf die Website zu bringen, in die App zu bringen, auf die in den Funnel zu bringen, der gegebenenfalls bei einem Makler dran ist. Und dann, wenn die dann schon mal da sind, dann versuchst du, die vernünftig zu engagieren. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Maßnahmen, um sie endlich dann zu konvertieren. Und wenn du sie dann konvertiert hast, jetzt springe ich vom Digitalen mal ins B2B2C oftmals nicht sagen alle ja da machen wir doch als Versicherer gar nicht so viel Geld mit das ist ja erstmal Mikroversicherung on Demand alles was dazugehört klar deshalb nächster Schritt den sehe ich auch in diesem Flywheel den CLV zu erhöhen den Customer Lifetime Value über längere Verträge teurere Verträge oder Cross Selling mehr -Verträge. das sind ja so die klassischen drei und wenn ich das alles kann, dann habe ich letztendlich erhöhte Einnahmen und die kann ich dann auch wieder dazu nutzen, um wieder mehr Besucherkunden dorthin zu bringen, wo ich das halt eigentlich möchte, nicht mit Marketingbudget und alles, was dazugehört. Das wäre so für mich einfach mal so ein grobes Framework, anhand dessen wir jetzt entscheiden können, wo wir wie tief reingehen möchten in die Thematik.
2: Also ich fände es vielleicht ganz spannend, wenn man so aus deiner Warte vielleicht so irgendwie so Top-5, Top-10-Maßnahmen, also die die wir sozusagen nochmal sortieren können, weil das natürlich, ich glaube, ist ein gutes analytisches Framework, um da irgendwie durchzugehen. Ich glaube aber auch, dass viele jetzt sagen, ja, macht Sinn und wahrscheinlich bei sich bei allen anderen Optimierungsbedarf sehen, nur wahrscheinlich irgendwie im eigenen Beritt nicht, wie das ja meistens ist so wie sozusagen, ähm, wie beim Autofahren, ja, man fährt selber überdurchschnittlich, aber alle anderen halt nicht. Ähm, kannst, kannst du da, dass es so ein bisschen plastisch wird, was du so am Ende auch, am Ende von so einem Projekt auch vielleicht stehen kann ähm, an, und, und sag einfach mal so ein paar deiner Lieblingsmaßnahmen ähm, und, und was man dann weiter damit macht.
1: Ja, gerne. Ähm, lass uns da doch einfach mal äh, Punkt für Punkt sozusagen ganz kurz durchgehen. Am Anfang geht es natürlich darum, ähm, wie kriege ich möglichst viel von den Richtigen in, mein, in meinen Funnel rein, auf meine Seite, auf meine... Ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt je nach Situation erstmal sagen, klar, du musst, du musst auf die richtigen Zielgruppen fokussieren, ähm, du hast die Aggregatoren genannt, da ist dann halt einfach auch mal so ein Stück weit die Frage nicht, sind das tatsächlich alles Pfennig-Fuchser oder ist inzwischen jeder äh, im Preisvergleicher? Möchtest du da vielleicht ganz gezielt auf die Besserwisser gehen, die eigentlich sagen, naja, wir, wir haben eigentlich gar nicht so eine Lust wirklich äh, auf einen Makler, der mir nur drei Dinger gibt, sondern ich kann das alles selbst, brauche da aber ein paar Daten dafür. Ich glaube, auf die richtigen Zielgruppen zu setzen, das schadet, das schadet nie. Dann, das ist, glaube ich, auch gar keine, ähm, gar kein Geheimnis, geht es darum, naja, du, du musst halt irgendwie beides sein, nicht relevant und attraktiv. Du müsstest halt schauen, dass du äh, dass du einfach ein attraktives Produktsortiment hast, was eben auch, was eben auch online ähm, geht. Jetzt gibt es da. Auch wieder die Daumenregel äh, online eher, eher einfache Produkte als komplizierte Produkte. Ich glaube, das allein ist ein bisschen kurz gesprungen. Wahrscheinlich ähm, sind es natürlich die einfacheren Rennprodukte, aber es kommt halt eben, wenn du es nicht D2C machst, auch immer darauf an, dass du, ähm, dass du letztendlich die, den richtigen Kontext setzt. Ich gebe einfach mal ein Beispiel. Wir haben ja gesagt, schön breit, Digital Sales, du machst Telco Insurance und versuchst einfach über, über Telco jeweils äh, die Kunden abzuholen. Der klassische Fall letztendlich für eine für eine Travel-Versicherung wäre ja, du kommst ins Ausland, das Telefon wählt sich ein, Roaming, herzlichen Glückwunsch, willkommen in den Such dir ein Land aus. Ähm, Möchtest du oder hast du schon auf deine Reiseversicherung geachtet? Ansonsten kannst du hier mit zwei Klicks ähm, drücken. Hier macht zum Beispiel einen ganz klaren Unterschied. Willst du das sofort machen nach der Einwahl, wenn der Kunde gegebenenfalls noch am Flughafen steht, gerade nach seinen Koffern guckt? Zwei Kinder zerren an der Hose. Es ist riesengroßer Stress. Man weiß nicht, wo der, äh, wo der Ausgang ist. Oder macht es da Sinn, einfach noch eine gewisse Zeit zu warten eine halbe Stunde, Stunde? Also, ich glaube, so ein bisschen die richtigen, die richtigen Trigger und ähm, attraktive Produkte machen große, großen Sinn und dann gibt es halt Optimierungen. Ne?
2: Vielleicht da an, an dem Thema, ich glaube, wäre es fair zu sagen, dass es eigentlich darum geht, kontextuelle Produkte bei Digital Sales zu machen, weil ähm, du bei der Telco hast du ein bisschen anderen kontextuellen Trigger, der wäre jetzt bei einer Vergleichsseite oder bei deiner eigenen Webseite ein bisschen schwieriger, aber du hast beispielsweise ähm, in einem Vergleichsportal musst du natürlich deine Produkte so designen, willst du Preissieger, Preis-Leistungs- oder Leistungssieger, ähm, vielleicht gewisse Cross-Selling-Produkte und ich glaube, das Wichtige eigentlich bei Digital Sales ist, nicht einfach sein Inventar reinzustellen und meinen, dass jetzt überall gleich ist, sondern das Inventar auf den verschiedenen Kontext und auch die in dem Kontext unterschiedlich zur Verfügung stehenden Daten und vielleicht Zielgruppen, die ja sehr ja schön, wenn ich eine unterschiedliche Zielgruppe habe, wenn ich die nicht identifizieren kann, ist die halt ganz anders. Und das wird bei Facebook anders sein als bei Google, aber dass man im Prinzip kanalabhängig, kontextuell die Produkte zuschneiden sollte, weil man es halt kann und das halt anderes ist, als einfach seine Offline-Inventar jetzt irgendwie digital auszukehren. Ist das eine faire Zusammenfassung von dem, was du beschreibst?
1: Also ich finde es ich super spannend, was du gerade erwähnst, weil ich glaube, haben, hier haben wir einen Riesenunterschied eigentlich zwischen, genau wie du sagst, bei einer bei einer Telco ist es relativ klar, wenn du selber direkt verkaufst, ist es von Anfang an halt noch nicht so ganz klar, wer kommt denn da auf deine Seite. Und ich glaube, was du damit ansprichst, ist, dass du in diesem Fall einfach noch ein bisschen mehr Arbeit selbst übernehmen musst, die dir ansonsten dein Intermediär abnimmt, nämlich Einfach den Kunden, der zu dir kommt, besser zu verstehen. Zu verstehen, warum er zu dir kommt. Vielleicht zu verstehen, was er sich vorher schon angeschaut hat. Von wo er zu dir kommt. Und ich glaube, dieses Thema momentan gucken alle auf AI und sagen, sie wollen möglichst viele Daten haben. Aber ich, ich nehme immer das Beispiel es hilft dir ja nicht, wenn du jeden Stunde vier Wagenladungen Daten auf den Hof gekippt kriegst, wenn du gar nicht weißt, was du damit machst. Also das Thema, das Thema Data Analytics und da haben wir natürlich auch je nach, je nach Situation einfach äh, ganz konkrete Maßnahmen. Du musst den Kunden besser verstehen und du musst verstehen, wann welcher Kunde für welche Produkte empfänglich ist und was für Signale du sozusagen dafür auswerten musst. Absolut.
0: Okay. Also noch vielleicht zu dem Thema hatten wir mal den letzten Podcast mit Finn und eigentlich das Spannende, als wir über die, die Daten gesprochen haben, hat er gesagt, ja, wir wir können uns ja auch die Kunden auswählen im Sinne von, wir identifizieren spannende Kunden, die auch profitabel sind und können sie dann wirklich auch gezielt äh, targeten, also so auch ein direkter Einfluss eigentlich auf die, die Profitabilität haben können bei der Auswahl der, der, der Kunden, die wir targeten, oder?
2: Also absolut, oder ich, ich kann, also es war mal so ein Beispiel, das fand ich ganz ganz platt ähm, bei, bei Check24, äh, in Deutschland wird eine Haftpflichtversicherung normalerweise nach Haushalt gepriced, Single, Familie, mit Kind, ohne Kind und so weiter, ähm, aber man kann es eigentlich noch granularer auf das Alter ähm, machen, weil es ein bisschen darauf ankommt, wie alt die Kinder sind, ähm, was sozusagen äh, da an Schäden man... Und die haben Skimming gemacht ähm, in einem gewissen Bereich. Dieser Datenpunkt war bei Check24 vorhanden. Die haben eine andere Tarifspreizung gemacht, weil der Wettbewerb halt ähm, das in einem Mischtarif gemacht hat und sie haben einfach nochmal ein, ein Datum äh, anders gemacht, mussten dann natürlich auch ihr Wachstum ein bisschen begrenzen, aber das ist halt ein Beispiel, wie man, das ist jetzt, glaube ich, in, in, in der Schweiz und in Österreich vielleicht nicht so relevant, weil vielleicht die Volumina fehlen, ähm, aber weiß ich nicht, ähm, aber das ist so ein Beispiel, wie man die Produkte eigentlich so zuschneidet, wie mir das kontextuelle Modell ist erlaubt und nicht andersrum. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, ähm, dass ähm, der, der Unterschied zwischen einem Tarif und einem Risikomodell ist ja eine Vereinfachung und diese Vereinfachung ist dadurch entstanden, dass ich einen persönlichen Vertrieb habe, der mit diesem Produkt agieren soll und dass man nicht immer mehr Fragen stellen kann, das ist sozusagen dieser ewige Zwist zwischen Vertrieb und Underwriting. Ähm, das ist im digitalen Sales natürlich auch so, aber spannend ist natürlich, wenn EDA-Daten durch Proxys oder sonst sozusagen gebildet werden können. Und dafür ähm, braucht es aber ein entsprechendes Produktmanagement, dass das aufnimmt und am Ende natürlich auch das Mandat und die Ressourcen hat, das abzubilden, um nicht irgendwie, da wirst du wahrscheinlich nicht jedes Mal hinten ein Guidewire-Ticket äh, auslösen. Ähm, dafür wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber das ist, denke ich, ein ganz spannender Aspekt bei Digital Sales.
1: Sehe ich ganz genauso. Und ähm, ich glaube, natürlich können die sich ihre Kunden ein Stück weit aussuchen. Aber ich würde eigentlich, genau wie du es gerade angesprochen hast, Nick, ich würde viel lieber versuchen und sagen, ich nehme eigentlich gerne so viele Kunden wie möglich. Ich versuche aber auch so schnell wie möglich, jedem Kunden das für sie oder ihn passende Produkt, was dann eben auch entsprechend gepriced ist, so dass ich einfach nicht äh, schlechte Risiken dann, sage ich einfach mal, ähm, da drauf bekomme, sondern personalisiert Angebote, personalisiert Kommunikation, die halt zum einen zu den Bedürfnissen und Präferenzen des jeweiligen Kunden gerade passen, aber dann eben auch entsprechend richtig gepriced sind, so damit ich die zweite Hälfte unserer anfangs angesprochenen Gleichung
2: nicht aus den Augen verlieren. Ja, und ich glaube, dass, ne, was du auch sagst, ähm, also jetzt mal ein paar ähm, irgendwie äh, Bandenbetrug ausgenommen, ähm, <lacht> gibt es ja kein schlechtes Risiko, es gibt nur einen schlechten Preis. Absolut. Ne, Absolut. also muss man ja auch mal sagen. Aber cool und da waren wir jetzt sozusagen, gibt es aus deiner Sicht äh, bei dem Engagement hoch kontextuelle Produkte oder, oder Conversion, gibt es da noch ein paar andere, ähm, paar andere Themen? Da, da ähm, habe ich uns ja, sorry dafür, ein bisschen abgebogen, dass wir da nochmal zurückkommen.
1: Ja, also ich glaube, es, es gibt das Marketing-Toolkit, was wir alle kennen, nicht? Ähm, diese Kundenwerben-Kundenprogramme, die, sage ich mal, zwei von dreimal nicht so wirklich funktionieren, aber da gibt es da gibt's erfolgreiche Beispiele im Markt. Ähm, äh, Nick, wir beide, wir beide kennen, ich will da auch gar keine Schleichwerbung machen, aber die, die Haftpflichthelden in, in Deutschland, helden.de inzwischen. Die eigentlich da ein sehr, 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 sehr starkes Konzept äh, aufgebaut haben, wo letztendlich der Werber, der Geworbene beide davon profitieren. Ähm, es gibt vernünftiges Feedback, Bewertungsprogramme. Letztendlich alles das, was dir auf einem digitalen Kanal das ersetzt, was dir sonst der Makler bietet, nämlich zum einen Vertrauen in die eine Richtung, aber eben auch Vertrauen in die Richtung des Kunden. Ich glaube, der, der Oliver Lang hat ja damals so damals mal so ein so gutes Beispiel gebracht im Gespräch, wenn du wenn du letztendlich deinen Versicherungsmakler aus dem Kleingartenverein oder aus dem Sportverein kennst, dann benimmst du dich nicht schlecht. Weil du siehst ihn ja nächste Woche wieder. Und genau das hast du ja, wenn du das entpersönlichst in einem Digital Sales einfach ein Stück weit weniger. Ja, da ist auf der anderen Seite die Stück weit abstrakte Versicherung, nicht? Und das, das kann man so dadurch ein Stück weit ersetzen. Ich glaube, was auch wichtig ist, was wir gerade besprochen haben, das ganze Thema Produkte, da sind wir noch ziemlich am Anfang. Natürlich lieben, ähm, Aggregatoren, Exklusivaktionen, natürlich eine tägliche Kündbarkeit, alles was dazugehört. Ähm, natürlich lieben Makler Exklusivprodukte. Man kann mehr mit Rabatten, mit Pricing spielen. Man kann mit dem Kundencenter spielen, wie es so eine Check 24 gemacht hat. Man kann es vielleicht auch noch ein bisschen anreichern über alles das, was den Abschluss, was die Konvertierung einfach ein Stück weit angenehmer macht. Zusatzangebote, BNPL, eine vernünftige 24 Stunden persönliche Beratung, Assistenz. Auf diesen hybriden Vertrieb sind wir ja gerade schon ein bisschen eingegangen. Kündigungsalarm, Kündigungsservice, Best-Offer-Garantien. Alles das, was dazugehört. Also da gibt es eine, eine Reihe von ähm, Maßnahmen, jetzt erstmal den ersten Abschluss hinzubekommen.
2: Also was ich da so ein bisschen raushöre und ich glaube, was du sagst, ähm nur weil es ein Makler oder ein Vergleichsportal, deine Marketingkampagnen lieben das auch. Also Absolut. jeder liebt es eigentlich, dem Kunden etwas anzubieten, was er so gestern und morgen halt nicht mehr bekommen kann oder eine gewisse Verknappung. Ne? Und, und was, was glaube ich, da rauskommt, ist, ist ich glaube, das Wichtige ist eigentlich, du musst es als kontinuierlichen Prozess sehen. Das sind so viele Stellschrauben, an denen du kontinuierlich drehen kannst, dass du wahrscheinlich einfach, ich mache mal ein Projekt, ich mache mal ein PowerPoint und dann irgendwie habe ich mal einen Schuss und dann ist das Projekt vorbei und war doch irgendwie nicht so. Also dass, dass, ähm, dass wer auch immer hier für die Optimierung zuständig ist, das laufend und kontinuierlich macht und das als, normalen Geschäftsbetrieb sieht, ähm, weil die Themen halt laufend angepasst und da sich auch neue Sachen ergeben. Zum Beispiel, wo du das gerade sagtest, ähm, Vertrauen, ich kannte noch aus, aus ich glaube, aus dem Studium, dass man diesen äh, sozusagen Honesty Pledge macht, eine Checkbox, sage ich jetzt wirklich die Wahrheit? Und da gibt es eine Allianz-Studie und die machen das. Es gibt jetzt ein anderes Startup äh, aus, aus der Schweiz natürlich, äh, will jetzt ja auch keine Schleichwerbung machen. Die haben diesen Honesty Pledge als API. Heraus. Die streiten sich gerade mit einem großen Konkurrenten von euch, Till, weil die das kopiert haben. <lacht> ähm, aber ich habe, ähm, wie es denn so der Zufall will, am Montag, äh, heute nehmen wir auch am Mittwoch mit denen gesprochen. Und der sagte, die können die Claims-Frequency um 15% Prozent reduzieren. Und das sind die Claims, die du auch gar nicht durch Fraud rausbekommst, weil wenn, ich würde mal sagen, Ron, Till oder ich jetzt eigentlich sagen, da war noch mal ein iPad mehr drauf dann findest du das nicht raus. Wir sind in keiner Fraud-Datenbank, wir sind nicht auffällig, sondern das ist wirklich durch diesen Pledge. Und das ist natürlich irre, wenn ich das noch mit reinbringen kann, hat jetzt nicht nur was mit Digital Sales zu tun, aber dort gerade prominent, weil 15% weniger stehen. Lassen wir da 5% sein. Das muss doch... und das plötzlich, ne, sagten wir auch wieder, mehr Umsatz, Kosten runter, das in so ein Flywheel kippen und plötzlich sagen, nee, 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 sind keine schlechten Risiken etc. Das in so einer Online-Sache, das lässt dieses Flywheel halt so spannend werden, weil ich natürlich anders als einen stationären Vertrieb das anders hochfahren kann. Also ich kann immer mehr Geld drauf kippen. Das ist bei einem stationären Vertrieb ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. Von dem, was du gerade gesagt hast, würde ich gerne zwei Punkte aufnehmen. Zum einen den laufend kontinuierlichen Prozess und zum anderen das Vertrauen letztendlich, was du äh, was du gerade angesprochen hast. Und ich glaube, beides ist wichtig und bei beiden ähm, mangelt es hier und da auch nochmal. Nämlich diese laufende, es mögen ja nicht nur die Marketingagenturen, sondern laufende Interaktion und laufendes Engagement mögen ja auch die Kunden ein Stück weit. Viele haben jetzt gedacht, nur weil ich alles in die App kippe, ähm, dadurch habe ich tatsächlich diese laufende, kontinuierliche Interaktion mit dem Kunden. Das habe ich oft nicht. Und dadurch, dass ich all meine Verträge in ein Kundencenter reinkippe, habe ich immer noch keine laufende, kontinuierliche Interaktion. Überhaupt nicht. Das hängt davon ab, wie oft ich da reinschaue. Ich würde hier ein gutes Beispiel auch mal rausgreifen, ähm, tatsächlich diesmal bei einem Aggregator. Ich habe beim Check24 eine sensationelle Kundenerfahrung selber gehabt. Also Die haben mich tatsächlich sauber angerufen. Die haben mir tatsächlich auch im Nachgang zum Vertragsabschluss, als es dann, äh, als es dann Probleme gab, wirklich von sich aus geholfen, haben nochmal gecheckt, ob das alles passt. Diesen hybriden diese hybride Kundenreise bekommen, äh, kriegen die wahnsinnig gut mit. Damit sage ich jetzt nicht, dass neue, moderne Chatbots nicht viel von diesen Callcentern ersetzen können, vielleicht in der Zukunft. 100 Prozent wird es aber nicht sein und 100 Prozent schaffen sie auch aktuell nicht. Also diese laufende Kundensupport-Beratung ist ich wichtig, um dich engagiert zu halten, um zu verkaufen, aber eben auch, um das gerade angesprochene Vertrauen in beide Richtungen ähm, weiterzuentwickeln.
2: Gibt es, wir waren jetzt bei Engagement Conversion, CLV. Ähm, du sagtest eingangs, wenn ich es richtig, ähm, höherwertige Produkte, ähm, längere Laufzeit ähm, und was war es, glaube ich, noch? Äh, Cross-Selling, mehr Produkte, ne? so ein bisschen. Ah, ja, genau. Ähm, gibt es also, da, also d'accord, ich glaube, da gibt es auch jetzt niemanden, der sagen würde, nee, weder höherwertige Produkte, noch mehr Produkte, noch längere Laufzeit, zumal, und das ist ja auch nochmal das Spannende, ähm, höherwertige Produkte haben häufig, soweit ich weiß, wie Produkte kalkuliert werden, höhere Margen auch. Also wenn ich ein SML-Produkt, ist das S-Produkt meistens schärfer kalkuliert als das L-Produkt, einfach von, von Risikobedarfskosten, was auch nochmal sozusagen drauf, drauf einzahlt. Aber wenn wir da nochmal... Hast du ähnlich wie beim anderen nochmal ein paar, paar, und gerne mal auch erstmal auf Buzzword-Ebene, ist, ja ist ja ein breites Thema, was da in der Praxis ganz gut funktioniert, weil ich glaube, machen wollen es alle, mhm. versucht haben es auch schon, welche. So geklappt, weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn ich bei 20 Versicherungsvorständen anrufe, die sagen, geiler geht's nicht bei uns.
0: Vor allem das Cross-Selling, das wollte ja. ich auch gerade fragen. Das ist auch bei uns, wir haben mit der Gegenstandsversicherung hunderttausende Kunden gewonnen, aber wirklich dann das Cross-Selling zu schaffen auf ein, sag ich mal, Haushaltsprodukt oder ein, ein noch größeres, das ist, ist wirklich ein Challenge und da wäre ich auch interessiert, dann ein bisschen Best Practices zu hören.
1: Dann fangen wir erstmal beim Cross-Selling, glaube ich, an, denn das, das passt ja auch ganz gut was wir, äh, zu dem, was wir vorher gesagt haben. Ähm, optimiere die Trigger, die jeweiligen Angebote. Wir haben das, äh, wir haben das mal in einem Projekt gemacht, ähm, gemeinsam mit einem externen Experten, der da einfach einen großen, einen großen Datensatz, sage ich mal, äh, hatte. Wo wir einfach so eine Cross-Selling-Matrix einfach mal ähm, aufgebaut haben. Und zwar je nach Trigger von welchem Produkt in welches Produkt mit welcher Wahrscheinlichkeit. Letztendlich rückwärts geschaut, so ein Next Best Offer versucht mal, äh, versucht mal zu validieren. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich glaube auch Digital Sales, so eine eventgetriggerte Kontaktierung, gerade wenn du mit einer Bank irgendwo auch zusammenarbeitest, nicht? Banken denken immer, haben ganz viele transaktionale Daten und als Versicherer möchtest du ja letztendlich eine Relationship. Jetzt kannst du diese Datensätze nicht immer und ohne weiteres übereinander legen. Mit einer gewissen Anonymisierung oder den entsprechenden äh, den entsprechenden Freigaben kommst du da aber schon relativ weit.
2: Vielleicht einfach nochmal bei dem Punkt, wo du gerade sagtest: Trigger und, und diese Produkt-Trigger-Matrix. Nur, dass ich es verstehe. Also, ähm, ist jetzt sozusagen so: ich sag mal so, von Hausrat auf Risiko leben. Nee. Keine Ahnung, hätte ich jetzt mal irgendwie gedacht, ja. Ähm, aber was, was war sozusagen ein Weg, ähm, du musst jetzt ja auch nicht alles irgendwie hier äh, sozusagen verbreiten, ist ja alles gut, aber was war so ein Weg, der eigentlich ganz gut funktioniert hat, dass man sich das einfach mal irgendwie vorstellen kann, wenn du den teilen magst?
1: Ja, um es jetzt ganz plastisch zu gestalten, wir, wir kennen ja alle von früher noch, ähm, warum, warum hat man gerne Kfz verkauft? weil es eins jeder braucht und deshalb einfach zu verkaufen ist, weil es ein wunderbares, früher nannte man das ja immer schön anbündelungsprodukt ist und man daraus eigentlich überall überall reinkommt. Und da gab es jetzt eben gewisse, gewisse Produkte, von denen man in andere rein gut verkaufen kann, nicht? Beispielsweise aus einer, aus einer Pad kann man zum Beispiel besser in eine Rechtsschutz rein verkaufen als und auch in eine, in eine Haftpflichtprodukte, als man das jetzt in ein Risiko leben kann. So, das sind erst einmal Zusammenhänge rein qualitativ. Wir haben das damals mit den Daten natürlich noch ein Stück weit quantifiziert und einfach mal ein Business Case drüber gelegt und gesagt, Wann macht es wie viel Sinn, wem was zu welchem Preis anzubieten? Mhm. Und das hat eigentlich in der Praxis, hat in der Praxis ganz gut geklappt. Und es klappt natürlich dann gut, wenn du es mit diesen anderen beiden äh, Dimensionen, die du gerade noch angesprochen hast, nicht äh, teurere Produkte. Wir sind ja jetzt erstmal auf der Prämien, auf der Prämienseite gewesen, aber oft sind die natürlich auch höher magig. Ähm, da kannst du ganz einfache Sachen einstellen, nicht Voreinstellungen im gerade in Digital Sales, du stellst einfach erstmal auf äh, höhere Deckungen ein. Die kannst du dann natürlich noch anpassen. Du kannst einen niedrigeren Selbstbehalt voreinstellen, den du jeweils noch anpassen kannst. Und viele Leute klippen das halt einfach auch durch. Du kannst versuchen, ähm, automatisch gewisse Gewisse Bausteine dazu zu verkaufen, bleiben wir einfach mal. Kfz kannst einen Schutzbrief versuchen, dazu zu verkaufen. Und wenn er abgewählt ist, gibt es natürlich Maßnahmen, dann doch noch mal den Kunden zurückzuholen.
0: Was war da erfolgreich? Das habt ihr dann das so sag ich mal analysiert? Seid ihr dann hybrid mit irgendeinem Callcenter auf die Leute los oder mit, mit, mit Newsletter oder irgendwelchem Push über die App? Das kann ich dir sagen, was erfolgreicher ist. Ich weiß nur, was der bessere Business geht.
2: Also, Callcenter immer besser ja, ja, als eben, nur Newsletter. Eben, okay. Ob es sozusagen Bottomline besser ist, das ist, glaube ich, eine andere Frage.
1: Das wäre, glaube ich, ähm, tatsächlich das Thema für, für eine, eine ganzen neuen Podcast-Folge. Wie setze ich am besten Callcenter, Callcenter auf und ich glaube, Callcenter werden vielfach jetzt aktuell in der Diskussion, weil es einfach gar nicht mehr opportun ist, unterschätzt, weil Callcenter nehmen ja nicht nur Kundenbeschwerden und Adressänderungen entgegen, im Gegenteil, also aktive Telesales, da brauchen wir gar nicht bis nach Spanien
2: oder Frankreich zu schauen, wo die ja extrem erfolgreich sind, auch bei uns. Also ich hatte da noch... Ähm so ein bisschen aus dem, aus dem Buschfunk, also wo, was du einsagst, ich weiß, es gibt einen Schweizer Case, ähm, MF, Schutzbrief, nicht ausgewählt, obwohl angeboten, vier Stunden später per persönlicher SMS nochmal gesagt, haben wir uns nochmal angeguckt, haben sie natürlich nicht, äh, wurde nochmal angeboten, 10% Abschlussquote. Auf dem Schutzbrief, auf Sachen, die vorher, so also einfach da so ein, so ein Gewinn. Ähm, Till, wir kennen das ja auch, irgendwie Abandoned Card nochmal, ähm, Leute haben das irgendwie drin, das ist eher Conversion-optimierend, ähm, haben doch noch nicht abgeschlossen, doch nochmal eine, 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 eine Kaskade hinten dran und auch dort hatten wir ohne jetzt riesige finanziellen Hebel, auch glaube ich irgendwie so einen zweistelligen Prozentbereich, konnten wir Leute, die sonst nicht abgeschlossen haben, nochmal bekommen. Ich meine, ich habe mal gehört im Callcenter, weil das natürlich eine teure Ressource ist, da kannst du auf Basis deiner Bestandsdaten ähm, gewisse ähm, Cross-Selling-Wahrscheinlichkeiten ähm, ermitteln. Ähm, mit natürlich alles AI oder am Ende sind es irgendwelche statistischen Verfahren und das haben die in der Prioritätenliste gemacht und die haben nach diesem Projekt, gesagt, die hatten das in drei Wochen wieder drin, die Projektkosten, weil die einfach viel, viel besser wussten, wen die anzurufen haben ähm, und ich glaube, das andere beim Callcenter, und das ist, glaube ich, wichtig, ähm, ein Callcenter outbound ohne Lead-Nurturing, also ohne, einfach den Kunden kalt anrufen, hey, du hast bei mir oder irgendeinem Shop eine Handyversicherung gekauft, lass uns mal über deine Risikosituation reden, ist natürlich, selbst wenn du wenn du sozusagen Schlangenöl ja, irgendwie getrunken hast, ist das natürlich harter Tobak. Ja? Und dann eher reinzugehen, dass man die Kunden wie einen Marketing-Funnel vorbereiten mit Informationen, haben die ein Interesse bekundet, wollen die überhaupt ein Offer. Also auch da ähm, kalt anrufen, viel, viel härter als jemand, der einen Termin zugesagt hat. Das ist ja auch, auch irgendwie klar. Und, und das ist, glaube ich, dort, ähm, sorry, Ron, ich wollte dir auch da gar nicht ähm, Nein, in die Parade. Also genau das,
1: was du gerade ansprichst, damit sind wir komplett wieder zurück im Kontextuellen, was, glaube ich, in der, in der, in der Schweiz, aber auch in Österreich und in Deutschland einfach ein Stück weit wichtiger ist ähm, als als in Märkten wie Spanien, Frankreich, aber eben, eben auch in Fernost. Genau dieses kontextuelle Element. Ähm, es muss halt passen. Ja, du kannst die Trigger, du kannst die Trigger nicht faken. Ich würde nur noch gerne jetzt die, die letzte Dimension, die wir ja hatten. Was ist alles gut? Äh, mehr Produkte, teurere Produkte und natürlich längere Produkte, nicht? Und da ist es, ähm, da ist es, wie du häufig gesagt hast früher, Nick, the proof is in the pudding und deshalb, äh, deshalb sind die, ähm, deshalb sagt auch niemand, bei uns läuft das perfekte. die Maßnahmen sind allen bekannt, natürlich kann ich aktiv Mehrjahresverträge positionieren, ich kann automatische Verlängerungen einbauen, ich kann jetzt auch äh, Buzzword-Alarm, KI-gestützten Vertrieb, obwohl oftmals einfach nicht für was biete ich an und wie teuer biete ich es an? So regelbasierte Verfahren völlig ausreichend. Man muss es halt machen und man muss es ausprobieren und man muss es iterieren und nochmal verfeinern und wahrscheinlich auch ein Stück weit den Blick wagen über den Tellerrand. Wie machen es die anderen und wie machen es die, die es erfolgreich machen? Sei es Lead Nurturing oder sei es irgendeine der Maßnahmen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Dann landen wir eigentlich in einer kontinuierlichen Verbesserung in deinem laufenden kontinuierlichen Prozess, Nick. Das ist es, das ist es halt einfach. Ähm,
2: ausprobieren, optimieren, Feedback einholen. Und ich, ich glaube, was halt irgendwie ganz spannend ist, ist, ähm, das ist sehr, sehr viel. Also, da gibt es viele Talente irgendwie draußen, die auch bereit sind, die Erfahrungswerte haben, die Abkürzungen haben, die in verschiedenen Formen auch mittlerweile gewillt sind, ein paar Sachen zu, zu teilen. Ähm, Gerade alles, was mal mit viel Geld im Insurtech-Bereich ausprobiert wurde, das ist ganz, ganz viel Produkt, da ist ganz, ganz viel Erfahrung und jemand anders hat schon dafür bezahlt. Ähm, man muss jetzt als als klassischer Versicherer schon maximal dämlich sein, um da nicht irgendwie die Hand aufzuhalten und zu sagen, hey Leute, warum finden wir hier nicht was? Lass uns doch mal, lass uns doch mal zeigen, wie würden wir jetzt gescheit machen und du hast jetzt eine gescheite Marke, einen gescheiten Vertrieb, gescheite Produkte hinten dran. Und ich glaube, das ist eine, wirklich eine Market Opportunity gerade, weil vor zwei, drei Jahren waren, dachten die noch, dass die äh, gegen die Versicherer gewinnen. Ähm, und ich glaube, aktuell sehen halt einige Versicherer noch nicht, dass man sich dieses Wissen relativ flexibel äh, in, in einer Win-Win-Situation für alle insourcen kann, um da einfach echt nochmal ein Turbo drauf zu bekommen.
1: Auf alle Fälle. Und für die Talente ist es teilweise neben all den Punkten, die du gerade angesprochen hast, auch spannend, weil... Anders als beim klassischen Venture Case, wo wir tatsächlich uns alleine im Flywheel bewegen, wo es ja immer darum geht, lass uns, lass uns mehr Prämie schreiben, mehr Prämie schreiben und Profitabilität kommt dann oft erstmal ein ganzes Stück nachgelagert, gibt es hier natürlich eben auch, wenn man auf die Kostenseite blickt, äh, mit der Reduktion der, der Kack auch super spannende Themen, ja, angefangen von den Zielgruppen, die wir vorher angesprochen haben über wie setze ich eigentlich bei mir vernünftiges Marketing auf. Ich habe gerade auf LinkedIn auch gesehen, so antizyklische Plattformwahl, ganz provokativ geschrieben, für uns ist Facebook noch nicht tot. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war, ich glaube es war OCC, nagelt mich da aber nicht drauf fest. Loyalitätsprogramme, Longtail-Marketing, all diese Themen, die sind ja auch super spannend. Und kommen da jetzt, werden, glaube ich, in diesen Situationen ein bisschen stärker wertgeschätzt, als sie dann, als sie sind bei so einem ähm, Injured tag auf Steroids, was einfach nur an die nächste Venture-Runde denkt.
0: Jetzt, Nick, du hast es erwähnt. Äh Externe Hilfe holen. Wir als klassische Versicherer äh, denken da schnell an die Berater. <lacht> Vielleicht äh, von einem Berater als Tipp, äh, was soll wir schauen bei dieser Auswahl? So also eine Boutique, äh, Nischen-Consulting-Firma oder wirklich äh, eine der großen? Was hast du da für Tipps?
1: Ich glaube, also ich glaube, auf zwei Sachen würde ich, äh, auf zwei Sachen würde ich schauen, wenn ich jetzt nicht gleich den ganz großen Schritt gehe und irgendwelche Experten direkt einstelle, weil dann habe ich sie ja auch dauerhaft auf der Payroll. Das ist ja schon immer schon immer so ein bisschen flexibel. Ich würde gucken, dass ich erfahrene Leute reinnehme, Leute, die sowas schon mal gemacht haben, ähm, keine, keine Folienritter, sondern Leute, die auch ein Stück weit einen, einen operativ aufgeladenen Blick mitbringen. Und ich würde auch gucken, dass ich verschiedene, also dass ich eine flexible, einen flexiblen Blick so reinbringe, dass ich sage, ich kann jetzt auch mal unterschiedliche Beratungsformate nutzen. Ja. Es muss ja nicht immer die klassische Strategieberaterstudie sein ähm, mit äh, Endformat 150 Folien, die dann irgendwann entweder umgesetzt wird oder nicht sondern ich kann entweder auf kleinere Formate gehen oder, äh, wenn man es beherzt angehen möchte, statt äh, großer Folienschlachten, vielleicht auch mal sagen, lasst uns mal eine ganz kurze Vorstudie machen, so zwei, drei Wochen und lasst mal für kleine Münze einfach was ausprobieren. So wie ihr das ja äh, auch BP. sehr häufig
2: macht. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, ähm, wenn du viele Experten einholst, dann holst du dir auch viele Meinungen und die sind manchmal auch widersprüchlich. Ähm, nee, gar nicht, weil deren Aussagen widersprüchlich sind, sondern weil dir teilweise der Kontext fehlt. Und ja, ähm und da würde ich schon, was du schon brauchst, glaube ich, bei dir intern ähm, oder sonst auch ähm, reinholen. Irgendjemand muss das orchestrieren, muss das zusammendampfen, muss die Sachen vergleichbar machen und muss das schon, ähm, außer es ist schon klar, ja, wir machen das, irgendjemand muss es dir helfen bei der Priorisierung, weil sonst hast du da einfach, ähm, wie Ron immer sagt, da hast du so ein paar Chunks, und Meinung und was bedeutet denn das jetzt? Ähm, weil jeder auch ein bisschen auf seinen One-Trick-Pony, ne? weil jeder hat so einen gewissen Einschlag drin ähm, und das brauchst du bei dir schon selber. Das, das ist jetzt nicht irgendwie PMO oder einfach schön machen, sondern du musst dir halt dann überlegen, okay, wie bewerte ich diese Maßnahmen, äh, wie vergleiche ich die, wie priorisiere ich sie und wie bringe ich sie am Ende zu einer Entscheidung ähm, und das ist, kommt meistens nicht von den Experten selber. Ähm, genau, aber ansonsten Leute, die es operativ gemacht haben, ähm, würde ich schon empfehlen. Ja, es ist glaube ich, wie du
1: es gerade angesprochen hast, nicht? das ist so ein holistischer Blick und das ist entweder die Frage, möchtest du selber mix and match machen, dann musst du selbst die einzelnen Experten gegeneinander abwägen, kalibrieren und zusammenfügen. Oder du leistest dir den Luxus, dass das jemand gemeinsam mit dir macht, das konsolidiert, priorisiert, aufbereitet und dann im Nachgang, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch vernünftig treibt und, durchs, und gemeinsam mit dir durchs Unternehmen treibt. Denn ich kenne es natürlich von der Beraterseite, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als diesen Berater-Blues. Du äh, Nächte durchgearbeitet, 150 Slides und die rotten dann irgendwo in irgendeiner Schublade hinweg. Stattdessen hätte man es auch schlanker aufstellen können, mal was ausprobieren, ein paar Leute an, anfeuern oder anfachen, ähm, die dann mit einem gewissen Momentum das dann auch weitertreiben. Ich glaube, das wäre der Weg, den man, äh, den man gehen sollte. Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist, bevor ich mit einem Berater zusammenarbeite, müsste ich mir wirklich auch selbst ganz ehrlich in die Augen schauen, was will ich eigentlich? Habe ich schon eine Entscheidung, die ich irgendwo absichern möchte? Oder möchte ich tatsächlich etwas bewegen, wofür ich gegebenenfalls einen Impuls von außen brauche, gegebenenfalls auch Wissen, Erfahrung von außen hinzunehme, was es einfach schneller und gegebenenfalls auch billiger macht, als es intern aufzubauen? Oder möchte ich eigentlich ähm, nur eine Bestätigung dessen, was ich schon weiß oder denke.
2: Ja, also und so ein bisschen mit, mit, mit Blick auf die Zeit, aber vielleicht noch eine Sache gibt es. Ähm, also ich stelle mir das jetzt ungefähr so vor wie in jedem Bereich. Jeder Bereich ist, ist, ist gut oder denn, wenn er nicht gut ist ähm, oder jeder Bereichsleiter meint, sein Bereich ist gut und wenn er nicht gut ist, hat das gute Gründe, warum er nicht gut ist, weil es halt einfach andere Prioritäten gibt, externe Situationen. Deswegen... Ähm, wenn man jetzt CEO ist ähm, und jetzt vielleicht nicht irgendwie selber aus dem Digital-Sales-Bereich kommt, gibt es da Ansätze, wie man, aber glaubt, da ist noch ein bisschen Luft zu holen, ähm, gibt es da Ansätze, wie man vielleicht auch nicht konfrontativ, ähm, sondern vielleicht auch kollaborativ, ähm, seinen, ja, seinen Bereiche da auch unter die Lupe nehmen kann. Vielleicht muss es konfrontativ sein, ja, keine Ahnung. Vielleicht ist ein Audit immer kacke. Ähm, ich weiß es nicht. Aber wie, wie kommt man irgendwie an das Thema ran? Weil ich glaube immer, alle meinen, dass bei Ihnen nichts zu holen ist. Wenn ich aber von draußen drauf schaue, außer jetzt mal Deutschland, du bist, keine Ahnung, die Hook24 oder Check24 oder ne, Gotha mit Finn, keine Ahnung. Aber da scheint noch irgendwie ein bisschen Luft zu sein bei den bei vielen Digitalbemühungen unserer werten Kollegen.
1: Ja, das verwundert ja nicht, denn wenn du im operativen täglichen Hamsterrad bist, dann hast du ganz häufig, auch wenn du da drin sehr, sehr gut bist, du hast einen reinen Versicherungsblick, du hast weiterhin limitierte Ressourcen und du hast einen Fokus auf dein Kerngeschäft, das musst du ja am Laufen halten. Deshalb den holistischen Blick von außen und vielleicht muss ja ein Review oder ein Audit, Audit klingt ja noch fast ein bisschen härter, ähm, das muss ja vielleicht gar nicht so konfrontativ sein, sondern hol dir doch da einfach mal eins, einen Berater rein und zwar im Idealfall jemanden, der jetzt auch nicht denkt, weil ich direkt nach dem Studium in die Beratung gegangen bin, habe ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern der das ein Stück weit tatsächlich mit praktischer Expertise, einfach durch Experten, die im Idealfall in einem anderen Markt agieren, also nicht in direkter Konkurrenz zu dir stehen und da einfach mal wirklich eins aus dem Nähkästchen plaudern und zwei mit einfachen und schnellen Hebeln, so diese, äh, da sind wir ja wieder im Buzzword Bingo, so mit Quick Wins, ja, wirklich mal so erste kleine Veränderungen tatsächlich umsetzen und man dann vielleicht auch ein bisschen weniger intensiv als dieses klassische Strategieberaterkonzept äh, ist, sondern über einen längeren Zeitraum weniger intensiv einfach gemeinsam gewisse Sachen anstößt und dann sieht man ja, ob sich's tatsächlich auszahlt versus Große Studie und im Idealfall hast du dann Ergebnisse
2: nach zweieinhalb Jahren. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Cool, bon. also ähm, vielen Dank. Ähm, ich könnte hier noch echt ein bisschen weiter plaudern. Es geht mir geht mir meistens so, wenn ich hier mit Till ähm, in, in dem virtuellen Stüblein sitze. Mit dem Blick auf die Zeit, ich glaube, wir, wir haben es. Ähm, aber von meiner Seite schon mal ähm, an euch beide vielen Dank für äh, die Zeit und den spannenden Austausch. Ich hoffe, da war mal für jeden was dabei. Ähm, und ich glaube, an alle bitte kommentiert, äh, fragt. Ähm, das soll immer nur eine Einladung in Dialog sein, diese, diese, diese
0: Podcasts. Auch von meiner Seite danke, Ron, wieder spannende Einblicke bekommen.
1: Schließe ich die Runde ab. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide.
0: Abonniert den Baluas Tag Podcast auf Apple Podcast und Spotify und folgt uns auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, kontaktiert uns bitte unter baluaskasko.io.